0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous souhaite la bienvenue dans lentre du morbide Bienvenue chez Murder Wine and Cheese Murder Wine and Cheese Et hey, what tu connais, c'est le grand retour Ah oh, vous m'avez trop manqué les gars, c'était un truc de ouf C'était un truc de ouf Bref, trêve de mondanité J'espère que vous allez bien et sur ce, je vous raconte l'histoire de Claude Lastenet tout de suite là. Bon, déjà, Claude Lastenet, c'est qui Assieds-toi, je vais t'expliquer. Claude Lastenet, c'est un petit gars qui est né le 19 janvier 1971 à Brest, quelques minutes après son jumeau. Je sais que dans les affaires de jumeaux, des fois, ça fait des cancans comme ça. Bah, qui, qui est parti au premier Qui est arrivé le premier Bref, il est arrivé, quelques minutes après, il a perdu la course. Alors, au niveau familial, déjà, il arrive dans une structure qui est un peu bringue un peu fouchi-fouchi, tu vois. Le père, il s'est barré. Il s'est barré à un moment. Et euh, la mère est obligée de confier les jumeaux à sa famille pour pouvoir aller gagner sa vie à Paris donc ça dure trois ans, une fois que les jumeaux ont trois ans, ils rejoignent leur mère, qui repart avec les petits s'installer dans le Finistère. Puisque là, tout va bien, on a, on a un peu remonté la pente. Mais bientôt arrive la dégringolade pour Claude, puisque sa mère se remet en couple, et ça, ça il voit ça comme une trahison, il est outré, il est furieux, parce qu'il a un syndrome de deep, enfin un complexe de deep qu'il a pas su doser en fait et il voit ça vraiment comme une trahison sa mère, c'était censé être sa mère et puis c'est tout hein. et qu'est-ce qu'il fout là, ce gars euh, maman euh, bref, vous voyez le genre après, c'est pas comme si le beau-père était un saint hein. il est très violent et humiliant il frappe les enfants il les, il les insulte, etc et la mère ne fait rien apparemment donc une raison plus de le détester et Claude le déteste tellement qu'il dira vouloir le tuer donc voilà, les choses commencent à sérieusement dégénérer. Heureusement, à 15 ans, il part en internat et il commence à préparer un BEP hôtellerie pour pouvoir se mettre à travailler le plus vite possible et se barrer définitivement. Le truc, c'est que son entrée dans la vie active ne va pas forcément se faire selon ses plans initiaux parce qu'il est dépressif déjà et en plus de ça, il commence à fumer des joints et pour certaines personnes dépressives, c'est très très mauvais. Donc une fois qu'il a son diplôme, il part faire son service militaire, mais il est réformé au bout de 6 mois pour dépression et tentance suicidaire, en plus d'avoir essayé d'étrangler son supérieur. Ouais, ouais, ouais. Il, dans sa vie, il s'est pas dosé. Il s'est mis en colère, il a essayé d'étrangler quelqu'un, alors que nous, on se contente de, je sais pas moi, crier, euh, balancer des trucs. Non, lui, il va direct à la tentative de meurtre. C'est euh, performeur, le gars. Bref, revenons à nos moutons. 15 jours après être en train de l'armée, Claude essaye de se suicider. Heureusement ou malheureusement, vu les événements qui vont suivre, il arrive à se remettre de cette tentative de suicide et de sa dépression en général, assez pour enchaîner des petits boulots dans la restauration, mais il, il ne supporte ni les contraintes ni les horaires, donc il finit toujours par se faire virer. Au début de l'année 1993, il rejoint son frère jumeau à Paris et vit chez lui, et arrive à dire, trouver du boulot, sauf que c'est toujours dans la restauration. Mais cette fois, avec un petit twist, dans les restaurants dans lesquels il travaille, il rencontre des vieilles femmes riches avec qui il couche pour de l'argent. Là, c'est clair qu'il y a beaucoup moins de contraintes. Euh, le truc, c'est qu'il fait une nouvelle tentative de suicide en février et n'arrive pas à se, à se reconstruire après ça et devient d'ailleurs très jaloux de son frère jumeau qui, lui à une vie bien, bien réglée. En sortant de l'hôpital après cette tentative de suicide, il envisage de suivre une formation d'éducateur et s'installe au foyer pour jeunes de Cheville-la-Rue et il se met à vendre du shit. Voilà. Donc euh, le, le projet de formation d'éducateur, je ne sais pas c'est où, mais euh, c'est rangé quelque part dans le placard. Il survit grâce aux aides et à la vente de shit. Par ailleurs, lui-même tourne à plus de 10 joints par jour. C'est beaucoup. Et pour gagner plus d'argent pour financer ses habitudes et euh, de payer son loyer, parce qu'il a déjà deux loyers de retard, hein, il décide de cambrioler des petites vieilles. Le 24 août 1993, Claude suit Marcel Cavillier, 87 ans, jusque chez elle à Chevilly-la-Rue. Il rentre chez elle, il l'agresse, il lui demande son argent, mais selon lui, ça dégénère et il finit par la tuer par accident. Ah, c'est toujours, toujours un accident avec ces gars-là. Bref, il comptait pas tuer Marcel, mais il a dit avoir éprouvé un grand plaisir, un grand soulagement quand il l'a fait. Ouais, donc c'est si qui fait le bail, t'as pas vraiment fait exprès. Bref, avec l'argent qu'il lui a volé, l'équivalent de 1800 euros, il règle toutes ses dettes. Maintenant, il a trouvé un moyen de s'amuser, entre guillemets, et un moyen de gagner de l'argent, donc c'est pas comme s'il allait s'arrêter, hein. on, on se connaît, vous savez pourquoi vous êtes là. Il va continuer. Le 15 novembre 1993, à Thiers, dans le Val-de-Marne, Claude s'introduit chez Antoinette Bonin et la tue de la même manière, en l'étranglant. Sauf que cette fois, euh, pendant qu'il est en train de farfouiller dans la cuisine à la recherche d'objets de, de valeur, bah, François Bonin, le fils d'Antoinette, débarque. Voilà, il rentre dans la cuisine et du coup, il demande à Claude bah, ce, ce qu'il fout là. Et Claude lui dit qu'Antoinette, elle a eu un malaise et qu'il l'a ramenée et elle lui a demandé de ranger. D'ailleurs, elle est allongée dans une autre pièce et euh, faudrait faire gaffe, elle a, elle a du sang qui coule de l'oreille. Donc euh, François le croit, pour une raison qui m'échappe. Et pendant qu'il est en train de. Euh, de voir sa mère, Claude, s'enfuit, naturellement, il se barre, et c'est là que François, en revenant dans la cuisine et en voyant que le gars s'est barré, voit que le carreau de la porte-fenêtre est, est cassé, et c'est là qu'il appelle les secours. Bon, évidemment, c'est déjà trop tard pour Antoinette, mais bon, ça fait quand même... ça fait quand même du temps perdu, quoi. Et au début, les enquêteurs ont du mal à croire que François était aussi crédible et je les comprends parfaitement, enfin, c'est quand même assez... Euh, assez... Euh... J'ai pas les mots. <rire> J'ai pas les mots. Euh, Il y a un mec random dans la cuisine de ta mère et elle te dit « Ah, oh, elle est allongée, elle a du sang sur l'oreille et, 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 et tu trouves rien de bizarre. » C'est euh, particulier. C'est particulier. Bref, c'est particulier. Du coup, le pauvre François Bonin et sa femme sont euh, du coup, les premiers suspects. D'ailleurs, ils sont accusés par la sœur de François qui euh, dit que François et sa femme voulaient la maison d'Antoinette. Euh, ça apporte aux soupçons des enquêteurs. Du coup, ils amènent le couple au 36 qui est des Orfèvres et les interrogent pendant un, un moment avant d'enfin se dire « Ouais, bon, ils sont innocents. » Claude, lui, il est libre comme l'air et il va euh, passer à l'étape supérieure dans sa, dans sa folie meurtrière et, et vraiment passer en mode berserker, quoi. Donc le lendemain du meurtre d'Antoinette, il tue Raymond Dolizy, 72 ans, à Boulogne-Billancourt. Et un mois après ça, le 18 décembre 1993, il tue Augustine Royer, 81 ans, 91 ans, pardon, à Bourg-la-Reine. Deux jours plus tard, le 20 décembre 1993, il agresse Rosalie Chaska, 82 ans, à cheville-la-Rue. Sauf que celle-ci se défend, elle lui met des droites, elle lui serre les couilles. Alors, il finit par s'enfuir. Et la voisine de Rosalie appelle les secours. Franchement, tonnerre d'applaudissements pour Rosalie, parce que si c'est une madame là, faut, faut pas la chauffer, hein. Bref. Le 9 janvier 1994, ou plutôt le 8, Claude tue sa dernière victime, Violette de Ferluc, et c'est son fils, qui est curé, qui découvre son corps le lendemain après la messe. Là, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais Elsa, que fait la police Eh ben je vais vous dire ce que fait la police. Ce qu'elle peut, ok. N'oubliez hein pas qu'on est en 1993, l'ADN c'est pas encore trop ça et euh, Claude ne laisse pas tellement d'indices. Par contre, il remarque que toutes les victimes habitent le long de la ligne de bus 192. Au début ça les aide pas trop mais c'est un bon indice. Et le 11 janvier 1994, un jeune homme nommé Arnaud contacte la police parce qu'il pense connaître le tueur. Ce serait son voisin de chambre dans le foyer où il vit, Claude Lastenay. Ça y est. Celui-ci a raconté qu'il a agressé des personnes âgées pour les voler et lui a même montré les bijoux et la carte bancaire de Violette de Ferluc. Comme quoi, quand tu creuses un trou, tu vas aussi profond que tu peux. Bref, ni une ni deux, Dès le lendemain, les policiers débarquent au foyer pour jeunes de Chevilly-la-Rue pour interpeller Claude. Il fouille sa chambre et découvre les bijoux, la carte et du shit. Parce que, oubliez pas, il était aussi vendeur du shit. Professionnel, hein. Claude avoue très rapidement les meurtres et euh, dit avoir agi par pulsion meurtrière. Le tout, très calmement. Hein. Il est, il est, dès qu'il s'assoit, dès qu'il pose son cul sur la chaise au comico, il est en train de tout raconter. Voilà. Au moins, ça, au moins, ça va vite. Hein. Pour le procès-verbal, ça va vite. Claude ajoute un petit détail. Lorsqu'il agresse Rosalie, il est accompagné de son voisin de chambre, Arnaud, celui qui l'a dénoncé. Ouais. En fait, il était juste là pour voler Rosalie. Il pensait que c'était juste une histoire de vol. Mais euh, il a été effrayé en voyant Claude essayer de la tuer. Naturellement. Bon, par contre, il a quand même appelé la voisine de Rosalie après les faits pour la menacer. Parce qu'elle a appelé les secours. Histoire de, histoire de couvrir son, son petit derrière tout, tout tremblant. Et si vous vous posez la question, non, Arnaud n'a jamais été condamné, il a bénéficié d'un non-lieu. Du côté de Claude, il est incarcéré à la prison de Fresnes, dans le quartier de haute sécurité. Et euh, son cas intéresse beaucoup les experts, parce qu'il a un profil dit « type » de serial killer. C'est-à-dire qu'il a des problèmes avec la mère, il a l'échec dans la vie, il a le narcissisme. Il parle même de lui à la troisième personne quand il évoque ses crimes. Cependant, les experts psychiatres concluent à une absence de maladie mentale. Il est juste con. Il n'est pas fou, il est con. Bref, quand sa mère vient le voir au parloir, Claude lui dit que s'il est condamné, il se taillera les veines. Je ne sais pas ce qu'il voulait euh, solliciter comme émotion de la part de sa mère, mais celle-ci lui répond « J'espère que tu ne te louperas pas. »« Moi aussi j'espère qu'il ne se loupera pas. » Bref. En octobre 1997, le procès de Claude s'ouvre à la cour d'assises de Créteil. Il est à l'aise, il est calme, il continue de parler de ses crimes à la troisième personne. Bref, Claude being Claude. Et le fils de Violette, lui, crée, crée un peu l'événement parce qu'il demande à son avocat de lire une lettre où il dit « Pardonnez Claude ». C'est l'une des rares fois où ça arrive. De toutes les, de toutes les affaires que j'ai pu examiner, je crois que c'est la première en France, en tout cas, où j'entends je, parler de quelqu'un qui pardonne le tueur. Bref, le fils de Violette pardonne, mais le jury, lui, ne pardonne pas et condamne Claude à la perpétuité avec une perte de sûreté de 18 ans. Peine qu'il prend avec résignation. Hein. T'as fait la cuisine, tu manges ce qu'il y a dans ton assiette, et puis voilà. Arnaud a été mis en examen pour complicité de voile, comme je vous l'ai dit plus tôt, mais il a obtenu un non-lieu et est mort quelques années plus tard. Bye bye et pour finir, Claude est en théorie libérable depuis 2012, mais aujourd'hui il est toujours en prison et j'espère qu'il y restera. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'affaire sur Twitter, MWACPOD M -W -A -C -P -O -D, ou directement sur le site murderwinecheese.com. Sur ce, je vous souhaite de passer un bon été et de trouver un billet de 10 par terre et je vous dis à la prochaine affaire. Salut! you. <music>